0: Esta cápsula es presentada por Elite Financiera Empresarial, expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México. ¡Emprésate! Muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Elite. Soy Bernardo San Pedro y cada semana estaré compartiendo con todos ustedes testimonios, experiencias y todo lo que nos toca vivir en nuestro día a día empresarial. Información que espero sea de gran ayuda para el desarrollo de tu empresa. ¡Comenzamos! Buen día amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para el mundo de los negocios y vamos a tocar el tema del arte de la negociación. Fíjense que uno de los cursos que son más conocidos en materia de negociación es el que ha diseñado el doctor Chester Carras y y se ha hecho famoso por una de las máximas frases que lo identifica este curso en la que dice que en los negocios uno no obtiene lo que merece sino que obtiene lo que negocia el doctor carras argumenta que la gente pues siempre piensa que una buena negociación es aquella en donde se alcanza este efecto tan conocido eh, de ganar ganar sin embargo que, que esto la verdad nunca nunca se logra que siempre habrá un ganador y siempre habrá un perdedor, es decir siempre habrá alguien que saldrá contento de la la negociación y por otro lado habrá una persona que se quedó incómoda pues seguramente tratando de convencerse de que estuvo bien lo negociado pero con cierta incomodidad no quisiera con esto juzgar o cuestionar la eficiencia del programa que ofrece el doctor Carras de hecho todo lo contrario creo que ofrece pues muy buenas herramientas para negociar y creo también que que ha ayudado a muchas personas y a muchos empresarios en este arte tan importante para el mundo de los negocios. La negociación no es algo eh, meramente exclusivo de los negocios. La negociación realmente está en todos y cada uno de los roles que nos toca vivir como seres humanos. Hemos negociado permisos con nuestros padres, hemos negociado con la novia, con la esposa, con los hijos... En fin, eh, familiarmente negociamos en todo momento, pero por otro lado también negociamos cuando no estamos precisamente eh, llevando a cabo una actividad profesional. Negociamos en los tianguis, en el supermercado, cuando queremos adquirir algún auto, alguna casa, etcétera. En algún momento inclusive escribí una, un pensamiento que se me vino a la mente eh, en donde yo decía, bueno, del el 90% de la vida que tienes, es producto de los resultados que generan tus gestiones y tus negociaciones. Solamente el 10% son situaciones ajenas a ti. Esta, esta frase que escribí hace tiempo, la verdad sí la creo, creo que es real. Pero bueno, eh, obviamente también esta frase pues, va a tener eh, ciertos matices. Eh, eh, entre más, eh, vamos, entre, tiene que ver también con la independencia de vida que tengas mientras eres un niño o un joven que todavía vives en casa de tus padres, pues el porcentaje seguramente cambiará, pero el principio sigue siendo el mismo, siempre habrá un porcentaje que tendrá que ver con tus gestiones y con tus negociaciones, Eh, ya sea si eres un niño de tres años o si eres un adolescente de 17 años, siempre habrá un porcentaje que tenga que ver con tus gestiones y tus negociaciones. En fin, Volviendo a las teorías que presentan los grandes investigadores del tema de la negociación, pues resulta que la Universidad de Harvard también cuenta con un modelo muy interesante de negociación que a mi gusto y por la experiencia que me ha tocado vivir en esta materia, creo que pudiera inclusive generar mejores resultados del, del programa o de los principios que plantea el doctor Carras. Déjenles platico por qué. Eh, yo creo que en una buena negociación si bien es cierto que no siempre se va a generar este efecto de ganar ganar sí considero que ambas partes deben de quedar auténticamente satisfechas conformes y sobre todo en paz totalmente además pues convencidos de que el resultado que obtuvieron en la negociación es benéfico para cada quien es decir ambas partes salen con un beneficio, salen beneficiadas, y esto es independiente a las concesiones que cada uno realizó. La Universidad de Harvard plantea en su programa o en su plan de negociación cuatro puntos que son muy importantes a considerar en una en cualquier negociación. Miren, el primero habla de separar a las personas del problema. Y esto se me hace muy relevante porque en muchas negociaciones creemos que vamos a enfrentar a una persona cuando realmente vamos a enfrentar una situación a resolver. Miren, los seres humanos somos por naturaleza totalmente emotivos y luego además le sumamos posiciones sociales o trayectorias profesionales a nuestra posición como persona y esto siempre va a sumar o a restar dependiendo de la contraparte con la que estés negociando. Si la contraparte es un superior tuyo, es decir, estás negociando tal vez con tu jefe, pues tu posición no será la misma que si estás negociando con algún subordinado. Cuando la, lo que propone el programa de Harvard dice, pues no, separa a la persona y enfócate en el problema. Y esto es independiente a que si estás negociando con tu jefe o con tu subordinado. Lo además, si la situación es de conflicto, pues la cosa se pone todavía más interesante ya que será también pues un tanto más complicado que no caigamos en disgustos, en ofensas o, o en, en actitudes que, que emotivamente pues no sumen a la negociación eh, y esto pues se va a dar obviamente por mezclar eh, pues ya sea en forma consciente o inconsciente pues todo lo que son la, el, el objetivo de la negociación o, o, o los proble- el problema o las opiniones, las mezclamos pues con las emociones de las personas y esto no lleva a nada bueno sin embargo bueno en una negociación que está enfocada en resolver una situación o un principio esto definitivamente no puede ocurrir estamos sacando la parte emotiva de las personas y nos estamos enfocando solamente en el principio o en el objetivo de la la negociación tenemos que dejar atrás esos prejuicios individuales sobre todo lo que lo que tenga que ver con los prejuicios sobre la contraparte, es decir, me refiero a la persona, y pues de verdad llegar a la negociación con una disponibilidad para trabajar en equipo, para realmente atacar el problema y no enfrentar a la persona con la que estás negociando. De ahí este principio que se me hace muy válido de separar a la persona del problema. El segundo punto que maneja eh, el método de negociación de la Universidad de Harvard... ...es concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Esto es sumamente relevante. En toda negociación es muy normal que se pongan sobre la mesa posiciones diferentes... ...es decir, formas de ver las cosas con ópticas totalmente diferentes inclusive en muchas ocasiones son totalmente opuestas sin embargo, detrás de cada posición o detrás de cada óptica que presentan las partes en la negociación hay intereses y necesidades que satisfacer es decir, cada parte tiene alguna necesidad o algún interés que satisfacer, que no tiene nada que ver con la posición por esto, la propuesta es atacar los intereses y atacar los intereses por encima de las posiciones y esto es porque a través de este principio pues se pueden encontrar puntos medios que finalmente puedan satisfacer los deseos o las necesidades de las partes negociadoras por ejemplo miren si tú ofreces una solución a tu contraparte que también esté en cierta sintonía con tus propios deseos y necesidades seguramente la posición de la contraparte Eh, va a cambiar y y, y seguramente también ambas partes van a optar por por establecer una estrategia de negociación más colaborativa que que va a buscar satisfacer las necesidades de ambos. El tercer punto que propone este programa, pues es crear opciones de beneficio mutuo. Una vez que ya entendimos los intereses de tu contraparte y, y bueno, pues antes de llegar a un acuerdo es importante siempre poner sobre la mesa opciones y alternativas pues que sean de beneficio mutuo. Sin embargo, pues en una negociación que cuenta, por ejemplo, con altos ingredientes de presión o de tensión, pues poner sobre la mesa opciones de beneficio mutuo no es necesariamente un proceso tan sencillo. Sin embargo, este programa eh, propone o sugiere cuatro consejos que son muy importantes eh, para tomar en cuenta en, en estas situaciones en estos casos de tensión miren el primero es siempre proponer opciones de beneficio mutuo pero nunca nunca juzgar las opciones que se te propongan y esto se puede llevar a cabo a través de, de ese ejercicio que llamamos lluvia de ideas es decir un rebote de ideas entre las partes ambos ya alineados a buscar Eh, beneficios mutuos en la negociación y en los acuerdos a los que están llegando el segundo punto es pues procurar ampliar las opciones de beneficio mutuo y evitar encasillarse en una sola en una única o sola solución pues eh, esto la verdad es muy importante porque cuando suceden estas cosas resulta que podemos caer o corremos el riesgo ...de caer en terquedades dentro de la negociación... ...creo que siempre es importante tener la apertura... ...de que tengamos varias opciones... ...de beneficio mutuo... ...y evitar estar encasillados en solamente una, ¿no? El tercer punto o consejo que nos da es... ...enfocarnos en buscar el beneficio mutuo... ...de verdad, no nos enfoquemos en ganar la negociación... ...enfoquémonos en cerrar una buena negociación pero para ambas partes. Esto cambia totalmente el chip que llevemos en la cabeza. Tenemos que buscar el beneficio mutuo de las partes y esto es un tema de enfoque que nos cambia totalmente y seguramente nos va a llevar a muy buenos resultados. Y bueno, el cuarto punto que que mencionan es busca que las opciones de beneficio mutuo pues no le representen una dificultad a tu contraparte. Es decir, vamos proponiendo beneficios mutuos no solamente para tu contraparte, sino también para uno mismo, pues que no sean difíciles de llevarse a cabo y que no representen ninguna dificultad para que se puedan cumplir en tiempo y forma. En fin, el cuarto y último punto que nos ofrece este programa de la Universidad de Harvard tiene que ver con la objetividad y justicia de los criterios. Este tema también es muy importante, es un ingrediente básico en todas las negociaciones, y, y este punto, pues, lo que busca es encontrar todo el tiempo ventajas mutuas, siempre que sea posible, claro. Pero lo más interesante es que cuando no hay acuerdos o se presente una situación de conflicto de intereses, el resultado al que se debe llegar debe estar basado en un criterio de justicia para ambas partes. Y esto es independientemente de la voluntad de las partes, tienen que apostarle a lo que es verdaderamente justo para los dos, independientemente que lo que tal vez originalmente estábamos buscando. Este último punto es algo sumamente relevante para una negociación, de verdad se los digo, es sumamente importante. El deber ser de la negociación se debe de basar en un principio de beneficio mutuo, pero de justicia para ambos, porque seguramente va a haber momentos en donde las negociaciones pues no pueden llegar a un acuerdo tal vez porque no están presentando argumentos que sean justos para la parte miren el método este de negociación de Harvard me gusta la verdad muchísimo por el hecho de que propone oportunidades para resolver problemas o conflictos bajo principios justos y criterios totalmente objetivos y esto siempre lo maneja por sobre las posiciones o las voluntades de las partes siempre el propósito principal es que se genere un diálogo cooperativo y que ambos logren alcanzar este beneficio mutuo caigamos en cuenta de que cuando una de las personas propone alguna situación que busque afectar a la contraparte pues entonces la negociación ya se transformó ya se cambió de nombre de negociación a agresión y les digo esto por una razón la definición textual de agresión es agresión acción que realiza una persona con la intención de causar daño a otra por eso pues cuando hay la existencia de ganadores y perdedores en una negociación para mí es el resultado de una muy mala negociación luego también por otro lado el concepto de ganar ganar se me hace tan subjetivo ...que nunca está claro si realmente alguien ganó o alguien perdió... ...sin embargo por otro lado... ...creo que en una buena negociación... ...si podemos calificar una buena negociación... ...pues es aquella en donde realmente se generaron... ...acuerdos que generan beneficios mutuos... ...justos... ...o sea acuerdos que son justos para las partes... ...y que además... ...los negociadores o las partes que negociaron... ...terminaron tranquilas terminaron en paz y totalmente satisfechos con el resultado de la negociación. No olvidemos que la negociación es una de las herramientas más importantes no sólo para tener una exitosa y sana vida empresarial. Creo que también es una herramienta que te permitirá pues, tener una vida personal más estable y equilibrada. Como lo mencionábamos al principio, negociamos en todo momento y las negociaciones en el entorno familiar, creo que son las más comunes que vivimos en el día a día. Existen muchísimas propuestas de capacitación en esta materia que la verdad sí valdría la pena que las exploraran, que las revisaran y que consideraran eventualmente tomar capacitación con respecto a este al arte pues, de la negociación. Sin embargo, de muchos empresarios que conozco, han sido muy pocos los que he sabido que se han han capacitado en este tema sin embargo, de verdad el desarrollo de la habilidad de negociar puede ofrecer muchísimos buenos resultados que complementarían en forma muy exitosa, pues toda la preparación técnica que hoy por hoy ya tenemos eh, en materia administrativa, financiera, jurídica o con toda la, la, la formación profesional con la que contamos actualmente para llevar nuestras empresas la negociación Es una herramienta que tenemos que tener junto a nosotros y que seguramente nos va a dar excelentes resultados. Y bueno, ya para terminar, pues recuerda que ganar, ganar puede que te haga perder. Negociar buscando acuerdos que generen beneficios mutuos permitirá lograr la tranquilidad de las partes y con esto relaciones a largo plazo, aunque en esa negociación, se hayan tenido importantes diferencias. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de negocios elite y nos vemos en la siguiente. ¡Saludos! Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con 5 estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.